0: 我就明后后啊，真快些啦吼，拜拉各口大家可以来看，这里有话好说。不过大家在家防疫，多看一点这些疫情的资讯也是不错的。那特别强调，今天疫情没有剧烈的重大变化，虽然有话好说，在礼拜六加开。不过呢，可能今天呢要稍微解释一下，今天在资讯上呢有一个让大家很在意的一些变化情形。当然，我们也邀请两位专家、学者以及医师呢来好好谈一下，到底如何看待今天的疫情。不过，重要资讯先讲，今天新增了321例的本土确诊个案，那还有两例是境外的。那还有很重要，刚刚我们讲说所谓的新的资讯了哈。这个叫校正回归四百例，因此呢，你如果说你也可以说今天多了七百二十一例然后这样讲也都对。不过呢，七百二十一例当中呢，有三百二十一例呢是今天新增的本土确诊案例，四百例呢是因为之前，也许是因为裁剪大塞车，也许是因为地方在通报或是中央在处理资讯上呢的时间落差。所以多了四百例，而这四百例被指挥中心呢分配，就是说你该算是在哪一天的，就回到哪一天。我们来看看，呃，在这七百二十一例当中呢，我们还是很重要的县市分布，最主要还是在双北地区。新北市呢有三百八十四例，那其中呢板桥是一百零三例，台北有两百六十九例，最主要都还是在万华区。不过呢，各县市呢都有更,更多、更广泛的新增案例。桃园二十例，台中十一，基隆九，屏东五，彰化四，高雄四，宜兰花莲三，新竹三，新竹县二，台南苗栗南投云林各有一例的新增案例。好，回到刚刚叫做所谓的校正回归呢，四百例呢要算到哪几天呢？五月十六号呢，要再多三十九例，因此修正之后呢，变成两百四十五例。五月十七号多七十三例，五月十八号多八十五例，五月十九号多九十二例，五月二十多七十三，五二一多三十七，总计多了四百例。而每天呢，会有一些修正之后的确诊病例数。今天会再来好好谈一下，什么叫做校正回归。在数字上，或者是在防疫的科学上，如何理解指挥中心今天所做的这个动作？另外，我们要再谈一下今天的整个疫情跟后续的防疫的一些关键。介绍两位特别来宾，首先欢迎是台大公共卫生学院的教授陈秀熙陈老师。
1: 好，主持人好，各位观众大家晚安，非常感
0: 谢。再来欢迎是前台大感染科的医师林世碧林医师。听春好，各位观众大家好。不过，关键先来看看今天呢。新增了三百二十一例的本土，以及四百例的校正回归
2: 。本土疫情连续爆发，二十二号再新增三百二十三例确诊病例，分别为三百二十一例本土及两例的境外引入。指挥中心公布的确诊数还没有完，另外四百例的本土个案，说是校正回归数。原因是检验塞车，所以现在才公布
3: 。昨天因为这效率的提升，所以昨天我们大概也清了大概一
2: 万多件的哈的一些旧案，这里面哈有有四百个案例。根据指挥中心公布的校正回归本土个案，五月十六号原为两百零六例，校正后增加为两百四十五例。五月十七号，三百三十三例，经校正后四百零六例，单日本土确诊数最多。另外，十八号两百四十例新增为三百二十五例，十九号两百六十七例改为三百五十九例，二十号两百八十六例校正后为三百六十例，二十一号三百一十二例更新后为三百四十九例。校正回归本土的案例合计有四百例，外界质疑校正回归的说法有盖牌之嫌。不过陈时中予以驳斥，
3: 把事实显露出来就是掀牌啊，揭露出来让大家可以看得出来，说每一个时期发生的病例是多少。通报哈，在上传里面。好，事实上是有塞车的一个情形。的必要的栏位从二十几项，那简化到八项
2: 。另外，因应疫情发展，行政院人事总处公布，只要符合条件，双北的中央机关居家上班者，可由原先的三分之一提高到二分之一
4: 。居家上班是以三分之一人力为原则呢，提高为二分之一的人力为原则。我想这样的东西的目的，就要减少这个人潮的移动然后降低
2: 接触的风险。经济部也呼吁企业能跟进，二分之一的员工采居家办公。不过强调产业属性不同，只能鼓励，无法强制。
5: 他是要顾这个产线的员工的部分，啊、呃，就不适用这样的原则。我们是鼓励可以在家上班的员工，哈、哦，尽量让二分之一在家上班
2: 。疫情热区以双北确诊人数最多，市府都已经迅速设立采检站。陈时中指出，检验量能单日可达两万多人。目前双北热区阳性筛检率已趋于平稳。纵观近期状况，五月十五号的阳性率最高达百分之六点三，之后趋于稳定，显示疫情没
0: 有爆发。记者黄瑞张国良台北报道。哎，陈老师先请教你如何看待今天的叫做校正回归，而且数字是四百例？那当然，我很清楚，许多民众呢可以理解，但是也有很多很多民众觉得说很怪。为什么要回归？为什么要校正
1: ？好，呃，我想我们从去年呃新冠肺炎疫情发生呃之后啊、呃，我们呃可以分成两种状态哦，就是说我们呃没有快筛快筛站的设立，以及有快筛站的设立哦，这两个情况呢，呃是不一样哦。那快筛站的设立，我们前面也讲过，它会把隐性感染的个案早期发现，嗯、哦，那就可以知道它的隐性感染时间是什么时候，所以以其是这样讲，就是说，其实是在重建这个呃真正快筛之后的传染期限哦，那这样才能够反映真正它的流行传播的真正的实况。是，因为在这个时候最重要的不是行政上面的这些报告日期，而是它真正可以隐性感染的日期是什么时候、嗯。那你想想看，今天有快筛进来，在通报确诊。这中间只要是快筛阳性，表示它就有可能具有隐性感染的能力。如果你不赶快重建这个传染曲线，那么对于隐性感染之后社区的传播就没办法阻断。哦，所以这个东西是重建传染曲线的一个最重要的方法。因为这时候跟去年不一样，因为去年我们的个案很少，那个案很少呢，当然就按照通报日来把这个日期，因为我们。就只有一种日期，就叫做 RTPC 亚确诊日期。可是你今天有了快筛，你就打乱了这些所谓的这个呃确诊日期以及感染日期哦、嗯。那所以换句话讲，就是说我们重建这样的传染曲线，可以让这个呃更传播曲线更回复到原来的这样的一个真正传播。那么对于社区在预测未来的哦，包括我们看到的五五一五之前的这些所谓的这个万华情畜感染，母亲节可能引起的情畜感染。以及我们的大卖场的情际感染，这样的体现的预测，才有助于决策。到底我们将来的决策，到底要往好的方向去做决策，还是要往坏的
4: 方向做？ Okay, 啊，我这样
0: 听懂了好，就是陈老师你的意思是说，我们现在每天都有很多数据，不管是死亡人数、死亡率，乃至于阳性率，乃至于今天的所谓的那个确诊数，或者是说新增的确诊率等等的，看这个数字呢？究竟是为了要防疫用，为了要了解之前的感染情形以及之后的防疫政策来用，还是为了所谓的写报告用？对的，好。但是问题是哈，防疫政策的制定呢，是指挥中心跟专家学者跟医师的重要责任。是，民众大概想了解的就是真实的疫情状况。是,是，啊，所以民众会讲啊，对啊，啊，今日到底是三百二十一，还是七百二十一？我们会有两个东西想了解了哈，一个是疫情有变好还是变差还是差不多。第二个呢是说数字呢是不是真正的真实，有没有被调教过？阿怪艺术的工，譬如说如果要作为防疫政策来用的话，其实说实在，这个每天的增减或者是发病日或者是确诊日，对民众来讲不是那么重要。民众只想知道，说我这个数字是不是真实的，有没有被修正过的，有没有被……这样。所以，如果你今天就是，反正我今天多的就是多七百二十一嘛，啊，七百二十一怎么解读？那就是专家学
1: 者的。其实我我觉得这个日期是很清楚的，这个日期是因为有了快筛的。之后的日期就会决定这个日期进入快筛之后的每一点。从五月十五号开始，对，因为我们快筛都是从五月十六号开始的啊，所以才会有五月十六号做做这样的一个把日把这个个案呢再回归到快筛的日期，因为你快筛找到阳性，表示这个人就有隐性感染的个可能性，当然要回归到五月十六号的隐性感染。的这样的日期，那这个就是因为有了快筛，才有可能定出这些例子。所以你看，它每个时间点，五月十六、五月十七，因为我们的快筛真正设立开始是从五月十六号，那筛，那大量的这样的把快筛的个量找出来，那这样找出来的，当然实验室。检验是他们经过一年半训练，当然很辛苦。那我们国家，我特别强调，我们我我的了解，我们国家对于 RTPC r 的标准检验标准是非常严格，非常检验标准是非常高的，跟国外的比较。所以，我们过去都是标榜我们的敏感度这些做得很好，是因为我们的程序上面都非常。那你想想看，如果你一次要应付，就像你有。你你邮局银行在排队一样，突然涌进这么大量的人， uh -huh, 你当然你的时间就要拉长啊，这是很正常的嘛。哦，那那所以所以我们必须要体会这些检验室人的辛苦，一定要给他有一些时间，在大量的筛检的东西，让他慢慢去调整，缩短这个从从快筛日期到确诊日期的间隔。哦，那这样子这个现象慢慢就会调整。我我也跟大家报告，在英国。也是发生这样，韩国也发生这样，所以韩国你有听过他们叫德来素吗？为什么叫德来素？就是因为有这样的一个确诊跟这个，结果他们也发现说，你这个德来素完了之后，你后面还是会还是会還是會,还是会排队啊？为什么？因为你要确诊哈，哦，那你除非就是说你确诊又用的不是很很很严谨的工具，那就没有达到真正我们把真正个案找到的、欸。
0: 陈老师，我请教了哈，不管是英国啦，不管是美国，<咳>因为我们想美国、英国甚至中国大陆。那么大的一个国家是，它一定会比台湾更严重的地方通报到中央数据统计上的这个落差是通报落差，它也一定会有这种所谓的裁剪的这个塞车的问题是
1: ,是。那别的国家也会叫做校正回归吗？当然会。我觉得这个是名词，其实不是那么重要。重要就是说，它需要给检验室或者是整个通报系统，在一个时间里面的调整。那。依我们的经验，在过去欧美国家发生大流行的，通常都是七天，哦，就是说你前面从快筛到真正确诊病例在初期的时候都需要七天左右哦、嗯，那那个七天刚好又是潜伏期的时间所以常常在这个地方大家就会有一些有一些呃呃观念上面的呃没有办法了解，但是它其实很简单，就是说你切你快筛进来那个日期，只要你快筛一进来日期被我诊断的被我快筛到的，到它诊断日期，通常我们会用快筛这个日期来当做我们传染病它的这个所谓的这个可感染的日期。这个是为什么呢？因为你现在是对付的是要对付它社区。阻断它传播，不是真正的要通报，说什么时候通报出来。是，所以其他
0: 国家的这个修正，不但可能往上修正，也可能往下修正。当
1: 然，因为
0: 它。本来阳性，后来变
1: 成是阴性。那我相信这些这个现象会随着时间的说的的的适应。所以你看到，等一下我们看到检验室在筛检能量上面，它的不未确定的病例也越来越越来越少啊，是没有越来越多啊，只是你通报进来的个案会增多。所以这两个比例一定要做调整。那
0: 林医师，我请教你了哈。那那接下来会有一个他说，那如果可以被所谓的那个校正回归。那是不是我们每天都处于一个比较不确定的状态？嗯，也就是说，当我们今天讲五月二十二号礼拜六的新增本土个案数是三百二十一例，嗯，那会不会明天或是下礼拜再修正，也许变成四百，也许变成五百，那这样民众就会对每天的这个数字先打了一个折扣，对于信心这件事也会有一些影响。
4: 呃，这里我可以秀一个这个图哦，这个是柯文哲市长的脸书啦。哈，是因为今天指挥中心中央开完记者会之后，再再來是两双北都开嘛哈，其实两个市长都有说明一下这一次这个校正回归的情形。嗯哼那这个 PCR 裁剪的流程，我觉得很重要了哈，就是从一开始就是医院裁剪，然后我们要这个法定传染病的通报系统。哦，我的同温层哈，这个在医院工作的人最近都叫苦连天，因为这个。第五类法定传染病要上传，今天有说有二十个步骤，然后非常繁琐，而且还有纸本要用写的，是，所以那些感控室工作人员都叫苦连天。所以今天说这个通报行政流程上有问题。那在下面呢，在下面就是送检然后现在我们很多是快筛跟 PCR 一起做了哈，那 PCR 就送检，然后检验结果出炉，送回 CDC， 它最后还才会有一个暗号。那所以我觉得这一天发生的事情应该就是。一口气爆了七百例，走到最后，可是回头看一下，哎、欸，怎么时间差很多？有因为平常科比说，假如没有塞车的时候，大概是两天就可以出来。Okay. 可是问题是这几天每天都爆万破万，所以就有人哎、欸，怎么六天前的现在才终于走完流程？有五天前、四天前，好像这些案例是以台北市居多嘛，哦，清了一万多例。那新北也有一些，好像一千多例，所以我觉得流程到底卡在哪里？哈，我觉得在公务公共的，诶、欸，这叫什么？公文？这叫什么？行政流程是行政流程，或是卡在实验室？我觉得都有可能。嗯、大家看一下我们实验室，哈，每天其实现在也是越清越多，这个每天做了一万六千例左右，哈。那几天前我们有问指挥中心庄仁祥发言人说，我们现在到底一天能做多少？我们这几天也常常讨论到这个问题吼。他说平时的话，大概一天的量能是一万六千，然后可是现在疫情期间，他可以把它盯到两万七千例，每天可以做这么多，消化这么多 PCR。那我们还在还在往上吼，我看他们这几天一定非常辛苦，是那个 PCR 把它赶出来。所以信聪说之后还会不会还有这样的情形？我觉得假如我们越验越多，恐怕一定还是会有。搞搞不好接近这个两万七的时候，还是会有问题
0: 。了解了解，嗯、我们现在如果我举个例了哈，五月二十号我们新增通报的是一万七千八百多例，五月二十一号新增通报是一万八千一百一十一例，五月二十二号就是今天新增通报就两万破完两万了，一天就新增了两万多例通报，那、啊、你能不能一天处理到那么多？而且你还有之前塞住的怎么处理了哈？不过我们来看看，其实我觉得要说指挥中心盖牌这个指责，可能有一点过了。第一个盖不住，第二个你盖这个四百例也没什么意义。哦，再来就是说，如果真的是盖牌呢，地方一定会先跳出来骂，因为这都是地方通报的。如果总指挥那个中心不讲的话呢，地方一定会骂。但是地方怎么理解今天这个叫做校正回归的事情呢？台北市长柯文哲说。中央所报告的是两天前的采样结果。那如果遇到塞车的话，恐怕会更久。像今天处理的，就是回到五月十六号一个礼拜前的病例多，还坚持 PCR 来确诊呢。在工位上，他认为不太实际，因此他认为说应该要把快筛也作为确诊的一个方式之一。那每天公布疫情数目，恐怕要有新的方法才能反映疫情的实际状况。侯友谊，新北市长说呢，确实时间资讯是有落差的。那中央在个案筛检确诊过程中有拥挤的状况，时间有落差，在新北市最高呢是达到落差六天。为了防止防疫破口，中央防疫要一起来增加国家的筛检队，结合民间的这些力量。那新北市的副市长他说呢，因为中央偶尔会有塞车的问题，民众会比地方卫生单位先收到确诊的资讯，所以会有时间差，不是地方要刻意延迟通报。换句话说，在地方上呢，特别是双北的市政府呢，都比较能够理解这个落差，但是这个问题一定要解决。我们先来看看新
6: 北市长的回应。召开会议，新美市长侯友谊非常关心各单位执行防疫工作的落实度。考量疫情严峻，二十二号加上矫正回归案例，新美市共增加三百八十例，其中以板桥一百零三例最多，累计确诊人数一千两百七十九人。侯友谊宣布，将针对板桥十二个里以及中和八个里等疫情热区，设立热区防疫中心，启动三天的强化措施
3: ，搭配机动筛检站。以及人潮聚集的大卖场、市场，加强人
6: 流管控，全面大清消。因为时间资讯落差造成通报塞车，中央校正确诊数字，新北通报落差最高有六天，让侯友谊担心会形成防疫破口，特别呼吁中央、地方防疫起来，成立国家筛检队。我们要成立国
3: 家筛检队，结合民间业者的力量。一起来，共同快速筛检，不要让确诊者很多已经被通知了，但是还没有到地方来，变成他在
6: 家迟迟苦等。侯友谊小心应战，问记者质疑新北的医疗能量是否足够？侯友谊强调将启动第二阶段的清空计划，并且增加集中检疫的量能
3: 。因為我们大幅的在降载，我们开始要启动第二个阶段的清空计划。面临大量的整个确诊者，我们的医疗能量确实大家都有压力。昨天在增加了三间的集中检疫中心，这些旅馆，那我们总共现在已经有九三九百三十八间。
6: 侯友也强调，现在是疫情的关键期，新北在强化防疫措施，造成民众生活不便，请民众配合及谅解。也希望民众尽量待在家中，避免疫情扩散。记者陈嘉欣、张子佳，新北市报道。不要批评指挥中心
0: 盖牌，这样的批评可能是跟事实不符合。但是要说今天四百例的校正回归是叫做先牌，恐怕这个牌也还没先完，因为还有更多的牌，恐怕还是这样子的情形。我们来看看。这个都我必须强调，这个都是累计的了哈。五月十五号的时候，整个新冠肺炎通报的呢已经有二十三万多例，确诊有一千四百多例。那其中呢二十二万都排除掉了，还有四千多例还没办法确定。过了一天呢，累计呢从二十三万零八百呢变成二十三万七千多例的通报了。那排除二十二万多。还没确定呢，从四千三变成五千八百多例，这个数字每天都在增加，就是我们塞车呢是越塞越多。那五月十七号呢有七千多例还没办法确定，到五月十八号就已经一万四千多例了。五月十九号有两万四千例，五月二十号有两万九千例，五二一有三万一千五百三十七例，到今天有三万五千多例，这个是总计我们已经通报了三十三万多例了。那我们已经有3862个人确诊，已经排除掉了2 9九万八千多例，但是我们现在了哈，总计累积呢，台湾现在有三万五千多例，到底是阳性，到底是阴性，到底是确诊，到底是排除，我们还没办法认定，这是一个我们现在塞车的情形。我们来看看，这个是总计，那我们把它换成是每天新增的，这就是个别来统计了哈。五月十六号呢？一天通报了六千多例，一千五百多例呢，没有办法确定。那过了一天呢，这个都要再加上去了哈。一天通报八千多例，所以通报的量呢，每天都在增加。五月十八号一天通报五一万五千多例，五月十九号一天通报一万八千多例，到五月二十二，今天就通报了一天内通报了两万一千多例。那我们没有办法确定的呢？这个是旧在未偿，新在再起的概念了哈。五月十六号又有一千五百多例没办法确定，五月十七号又有一千八百多例，五月十八号有七千多例，这个都要再加上去的，这个是累计上去的，不是说总计这样子。那因此，我想请教陈老师，是大家在批评说啊，你是不是在所谓的那个用语言啊或数字游戏啊？我觉得那不是那么重要，重要是我们就真的塞车了。是，安到他的家，越塞越严重。啊、但是我们可以看到，确实所有的检验人员呢很细密在做检验啦。所以你可以看到，他们像每天的确诊那个或者是排除的这个数字也是越来越多，他们能够确定的量也越来越大。但每天又进来那么多通报、啊這這，而且他家也不得不要改管
1: 。对我我相信，如果我们从管理学里面来看哈，其实用排队理论来讲，这个是最好。你有看到你的排队进来的人数越来越多？你看他五月十八跟五月十九，他其实以排队理论来讲，你看他已经消耗的快一半，是未确定十八，那十九也是消耗一半，是。那你看他有没有加速？五月二十有五月二十加速了。所以你现在就是说，我们现在一直在讲这个事情，就是说他进来的量已经多于他这样子。能量可以负担的排队，这个管理学里面讲的排队理论就在这个地方适用上去。所以，我们用科学方法来看待这件事情。大家，我们不要去争议说，今天中央跟地方大家要协同一心来解决这个排队理论。因为你突然增加这么，那为什么突然这么多嘛？因为你多设快筛点啊。是啊，是啊。你多设快筛点，当然你通报当然就增加嘛。是。那你现在一直增加进来的，那就像理法师一样，你一直一直变，个人都智能。那你现在你现在只有一个人在那边理。那你外面等的人当然很多嘛，所以排队理论就是跟你解释的这个事情，就是说，所以我们要上下一心去解决刚才林医师讲的，就是说这个 procedure 到底我们要怎么去改善？是，那我相信。我相信我们国家绝对有这个能力，你给一点时间，大家就把它改善。好，那尤其是现在哈，检验也撑了一年多，我们要给他打气，我们要给他鼓励，那让他呢能够马上适应这样的系统，来快应应快塞的能量，这才是重点。是，好，那我讲了一句第二句话，更多的重点，如果我们不要通报这么多，我们自然就不会有这样的一个塞车的问题。那为什么我们通报这么多？就是因为我们接触者的更多。所以你如果阻断了社区的传染，你就不会有这么多的这样的一个接触个，你自然通报就不会这么多，检验室的能量是慢慢就会适应，慢慢就会慢慢就会期缓和，这是大家比较愿意看到的。还是说我们不断的塞、不断的塞、不断的塞、塞,塞住那些人，然后让这个检验，然后产生很多的这样的一个负担，然后最后医疗能力后面的负担更重。所以终终结而言，哦，我们不要在这个地方。有太多的这样的一个争论，说今天我们到底今天。呃，看到这个数据，我们怎么解释？那 total 的 case 就是这么多啊？是对，所以它不变的，只是它为什么一定？我前面讲过，为什么一定在这种排队理论下面去把这些个案归回原来？有一个很重要，我还是要强调，因为当有快筛日期的时候，就引进了另外一个隐性可感染日期，这个日期非常重要，因为你不抓住这个日期，你就不知道这些隐性感染如何在社区一直传播。是，那它。我们已经有五月十五号的实施警戒哦，是有一个时间点的。如果你不厘清这个时间点，你永远也不知道实施警戒线之后到底我们的个案会不会下降下来，这才是重点。好，因为我们千万不要忘掉，我们现在比较担心就是母亲节跟大卖场这个高峰可能都还没有显示在现在这个高峰上面。你不要，这才是重点，而不是今天大家一直在看就有的这些个。听众，我们聊了这么多，今天我们为什么会有这么多的个案？还不是因为我们五月十五号这些群体感染，大家不遵守这些 NPI， 那么我们在这个地方没有做,做好，所以才会产生这么惨痛的教训。没有 NPI 的情况之下，去把这么多的个案找出来，接触者当然多，日以日增的这样子。你看，一直增加到两万两万一千八百六十三人通报，那就是快筛，就是为了要找齐。筛。解。哦，这个我想大家应该就很清楚。陈老师，我们先撇开
0: 这个所谓的塞车的问题，然后我其实上礼拜也曾经有一个比喻，说，我们现在每天看到一百多、两百多、三百多，刚才出票了哈，出票出掉的后啊，但我想问您，就是说这个高峰这个 peak 还没有办法完全呈现，就是我们现在不管是今天三二一，然后之前三三三，然后一八零这几个数字，没有办法完全反映在母亲节。以及
1: 万华那个大的社区感染这样子这个高峰吗？还没有完全哦，因为我们现在都是在反映万华的那个情聚感染。Okay, 那我们感觉那个情聚感染从阳性率看起来是有止住血了，是，也就是说它没有再往社区。可是母亲节跟这个所谓的这个大大卖场的情聚，也就是说在警这个三级警戒实施之后，有很多的代卖场、代卖大卖场民众涌入是群聚，没有戴口罩，这一波距离这个时间还太短、嗯，所以你还不能往下断论说今天这一波的的感染个例会不会在快筛、okay, 再被找出来？是，所以这个地方会不会形成另外一个高峰？那我感我看起来今天的阳性曲线的趋缓，感觉会有高峰，但是应该不会像万华这个高峰这么高哦，因为你看它后面稍微有飘起来，那个那个。那个飘起来的高峰，就是我们在怀疑跟母亲节的情迹跟大曼城有关系。但是这个高峰会不会像过去万华情迹？从科学数据看，大概不太可能
0: 。OK，、哦、那林医师，请教你如何看待这样子一个曲线？然后我们再来强调，在整个这个是那个全国的快筛站的平均了哈，不是单一像是万华或是新北板桥综合这样子一个单一的快筛站，是全国的快筛站的裁剪阳性率。我们强调裁剪阳性率跟最后确诊率是两回事。然后，那不过呢，在五月十九十五号的时候，它是达到全国裁剪阳性率的高峰六点三，在之后呢就开始下降，六点三变成四点七，变成二点八，变成二点七，降到最低是二点二。不过呢，这两天又上来二点八跟二点九，二点九的阳性率，在我看来还是很危险呐
4: 。呃。新洲，我理解这应该是 PCR 的了，应该不是这块，应该是最后指挥中心 confirm 的嘛，也就是今天，我想应该是往回都校正完，确诊率了，对，都校正完，然后把每一天该每一天的，然后弄成一个，我叫他们做这个做，教教他们做好久了，好想看这个 PCR 阳性率哦。那所以我们可以看到的是，五月十五号是高峰，可是不要忘记了，五月十五号那天其实裁剪。案例没有很多，所以其实他每一天送的多少，其实都可能有误差。所以这是为什么去年的这个时候各国面临那么多案例来，然后这个六日假日可能做得少，然后做得多，所以你会无法判断。你只看每天的变化，可能会被误导。所以他们一直都是用七日平均。往前算七日平均的 PCR 阳性率，然后一直来做图了哈。那我们就姑且用这个每天了哈。每天看的话，六点三缓慢降到二点二。我的确也注意到了这两天跳起来。是。那大家可以回头去看新北跟北市的筛检站，同样在这两天也是稍微跳起来。我觉得这个趋势是吻合的。的确，就如同陈教授担心的，这个可能已经不是第一批的万华，它可能是后面的。假日、母亲节也可能是卖场的群聚都有可能，或是也有可能是万华的第一波，虽然塞了哈，可是有一些无症状感染者他自己没事，或是有一些人没出来塞。可是他已经往外传了，他的第二波也可能那是万华的第二波，后面有个尾巴起来了，所以我觉得这这个是非常值得观察的。那我再补一点，刚刚我们有说到哈。其实一年前，国外几乎都面临我们类似的状况，就是皮下 r 量能一起一开始没有起来的时候，就追着那个检验跑，送检太多，来不及做。像今天天下杂志有整理一篇很好的文章，它主要是 focus 在美国去年一年的时候发生的状况，他们各州美国很大嘛，还有那种底类通报到一周的，然后他们事后回。修正数字，这是常见、嗯。那我觉得我们跟他们有一个不太一样的，刚刚陈教授有一直强调哈，他们当时其实就是只做 PCR 啊，对，然后 PCR 结果 PCR 就 delay， 这在中间它的感控措施可能易掉，根本都停下来，有一个时间差。可是我们这一次是快筛加 PCR， 是，所以在做快筛阳性的时候，其实感控措施已经介入了。对，我觉得这是最不一样的地方。虽然你这个到最后 PCR 哈有确诊个 delay 个三到六天，可是不管是呃台北或新北，筛检阳性就已经把它住到，我们知道现在六小时之内要。住到那个隔离检验所嘛，是，所以或是医疗应该同步也开始进行了，所以我觉得这是我们跟去年的那些国家不太一样的地方。嗯哼
0: 哼，不过我们来看看另外一个也值得大家关注的数字了哈，我觉得这个可能牵涉到更重要的医疗资源分配的问题。我们如果用到昨天为止的确诊个案数是三一三九，也就是不包括今天的七百二十一啊、呃、七百二十三，因为还有两个境外的了哈。从昨天的三一三九来看。百分之五点一的确诊民众呢，是轻度到中度的肺炎。百分之五点一的民众呢，会变成是重度的肺炎。百分之二点三有七十二例的民众呢，是变成严重肺炎跟呼吸衰竭。但高达百分之八十六点五，可能就是轻症甚至没有症状。嗯哦，可是我们要看到，如果是五点一。那接下来，如果我们每天是确诊两百个、三百个这样子的比例增加的话，你就是每天增加五点一的重症跟二点三的严重肺炎，那你就得去计算我们现在说的医疗量能怎么办？我们来看看现在我们所统计的，指挥中心在五二零讲，集中检疫所有全台湾有四千五百间，那还有两千五百间可以用，会再扩充两千间。简易旅馆就很多，有一万七千多房，还有七千间可以用。但简易旅馆可不会变成强化版的集中简易所，不是每一间旅馆都可以做了哈。但是这必须再做强化。指挥中心在五月二十一号讲说，全国负压隔离病房总共有一千零一十三床，请注意这个就是比较严重的数字，我们只剩下三百六十三张的负压隔离病床。那如果按照刚刚那个比例的话，我们如果确诊数一直增加，我们很显然我们在负压隔离就会面临到非常非常大的压力。那当然，轻症者可以住专责病房或普通隔离病房。那哦，确诊者可以做专诊病房，而轻症者其实你去做加强版的防疫旅馆或集中检疫所就可以了。那指挥中心说，专责病房空床呢，现在只有255张。负压病房是三十八间，这是指专责的部分。那病房调度呢，在现在就已经开始很吃紧了。我们再来看看，包括台北市、新北市呢，他们对于所谓的集中检疫所以及检疫旅馆，他们的一些新的做法
5: 。台北市一处防疫旅馆周边巷弄，周六二十二日上午，化学兵展开消毒。台北市现有防疫旅馆量一百零五家，可提供将近七千个房间。加强版防疫专责旅馆则有四家。科文哲指出，十九号到二十一号，台北市各快筛站的阳性率也上升到百分之七。科文哲也表示，不用太恐慌，这一拜升级三级的效果会逐渐在下周见效。
4: 快筛它反映的并不是这个礼拜的感染状况，而是差不多一个礼拜到甚至到它一个礼拜的两个礼拜前的感染状况。自我严格的管理，它的效果要到这个礼拜才慢慢可以看得到。
5: 中央疫情指挥中心二十二号公布数据，台北是一口气增加两百六十九例本土病例。不过，其中掺杂矫正回归数字，引发外界质疑。柯文哲也缓颊解释，通常指挥中心公布的确诊数是两天前裁剪的个案，就有时间差。在近日检体数爆量下，仍持续使用较费时的 PCR 裁剪，且没有优化通报流程，的确会出现误差。
4: 正常状况下，它有大概是两天的时间差。可是当量多的时候，它的时间差就不只是两天了，会更久。所以我倒觉得在病例相当多的时候，你知道吗？还要坚持用 PCR 来作为确诊的人数恐怕。在公共卫生上是不太切实际的。每天在公布疫情的那数目，恐怕我们要一个新的方法
5: 。根据台北市公布的确诊热点，目前十二个行政区都有确诊个案。不过，从一月一号到五月二十一号，累积确诊数仍然集中在万华区三百四十二例，再来为文山区三十八例，大同区三十例。克隆者也呼吁，如果 PCR 筛检阳性，症状不明显，没有高风险因素統，统计上百分之八十不用住院，建议留在家中一人一室等待通知。记者陈世铭、陈信荣、钟建刚，台北。报道
0: ，我临时还是请你来看一下，我们整个包括集中检疫所、检疫旅馆，特别是负压隔离病房，其实现在都开始吃紧了。嗯，那如果我们谈全国所有医院的负压隔离病房呢，也只剩下三百六十三床。那如果你说呢，双北的专责的负压病房呢，三十八间，所以当然疫情不控制的话，我们马上就绷紧了。嗯。
4: 但是说疫情，假如病人更多的时候，大概就无法坚持，一定要收在负压病房。那我们其实是因为原来病病例少的时候，我们以高规格对待这个病，所以才收在负压。因为负压其实应该是空气传染才一定要了啦。这个病主要应该还是飞沫，所以只要单人病室应该就可以处理它。所以这个我倒不太担心。我觉得要监测的是重症。ICU 病床是重中之重，是 e c m o 的台数，呼吸器的台数，我们我们其实很多，我们看过一一些国家医疗崩溃的时候，其实呼吸器都缺，嗯那所以这些是重点，然后我想再提醒大家一次，接下来观察的重点是这一批的感染的人数里面有三分之一是六十岁以上，那你特别去看吼男女的分布啦，男生大概六十岁以上比例很多，女生大概是四五六十。没有那么年老哦，那其实就是跟这一次的狮子会还有万华就出没那里的人群，主要就是这个年龄层，所以我觉得他们在得病之后，大概七到十天之后，大概转重症哦，所以我觉得陆续从现在开始，那个重症的人数可能会慢慢增多，我们也会再看到一些死亡，那这一些对重症医疗的。呃，影响会不会重症医疗更紧绷，都是很值得观察的重点
0: 。是是，不过陈陈老师，我要请教你然后我们来看看今天这两例死亡个案，也许我们可以看到一些重要的资讯。呃，案三零九七，八十多岁，在三四天前五月十九号有咳嗽、发烧、全身倦怠，可是呢，一天五月十九号有症状，五月二十号就不幸去世了。一天，不过他因为年纪蛮大，八十几岁，按三五五三，七十多岁，他曾经接触过确诊者，可是五月十八号的时候呢，他被隔离，五月十九号，那卫生单位打电话给他,他，郭、啊、我博啊，我东博啊，那因为他是接触到确诊者，所以是被框列的，但他没有症状，可是呢，五一九的时候打电话跟他讲说，他都都没事，狼龙甲后。可是到五月二十一号就没有呼吸心跳，就宣告死亡了。C T 值十四，而病毒量是很高的，一夕之间急转直下，大部分都会是这样嘛
1: ？其实刚才林医师有提到哈，就是说，其实我们新冠肺炎从以前到现在，只要有这种这个年纪很大的，尤其也有共病的，其实这个在国外就是后来他们为什么当。真的很残很残忍的说啦哈，就是说当到医疗资源有限的时候，国外几乎在欧洲，像瑞典这个国家就没办法，所以你看到他们因为老人死掉很多哦。那像这个 case， 在呃这个呃英国变种病毒，前一次我们跟大家讲，就是英国变种病毒这个，它呃加加剧你重症，因为它這個,这个这个病毒量高嘛，加剧你重症变成系那个激素风暴的可能性非常高。哦，其实这个以前就存在基础风暴。我想感染科医师跟所有的胸腔医师，他们研究得很透彻。其实只要你走到基础风暴，一下子就挂掉。那这个时间其实没有人有办法预测，尤其是年龄很大的人走到基础风暴，通常你看我们送进急诊，在当天。很,很多激素风暴也不是只有新冠肺炎，很多一下子就走掉哦，年纪大，所以这是为什么呼吁我们为什么这些老人绝对不要再去被这个新冠肺炎感染哦，感染之后其实很难哦，对医疗来讲真的是一个挑战、嗯。除了年龄之外，我再请教一下陈老师这
0: 一点了哈。是，呃，如果我们每天我们算三百个人，确实好的是,是，那如果是三趴的重症。是，那可能就是我们每天要算九个人增加对重症的医疗资源对，那我们来看看到目前为止三千一百多个确诊案例当中，就是不算今天的七百多个了哈，五趴会是轻度到中度的肺炎5 ，是五趴是重度的肺炎，对，二点三趴是严重的肺炎跟呼吸衰竭，对，在这样子一个病情的变化下，我们医疗该如何分配？
1: 其实我们看起来这个数字哈都还有点低估今天你看张教授、张传成教授讲的，其实今天如果整个统计重症就是差不多十三 percent， 跟加拿大估计的十四 percent 都差不多。重症十三 percent， 重症十三 percent。好，今天我们看到就是 U K 病毒这一周病毒。病毒株其实这个差不多是十三 percent， 今天这个是呃这个指这个指挥中心所宣布在新闻稿里面都有哈，那这个就是我们前面看到的，就是说你现在你看到的这个 UK 这个啊所谓的变种病毒，如果我们今天不好好在社区防堵它，让它走入这个有确诊的个案，其实它的重症本来就会比较多，这个在国国外本来估计就是这样。那那在这个时候，我觉得刚才这个林医师也讲，就是说。所以美国为什么到最后呼吸器叫这个汽车工厂干脆就不要生产，直接投入呼吸器？那当时呼吸器还共用哦这些，然后引起。交叉感染的问题，所以这些都是过去国外的经验，包括 ICU。那么这 ICU 里面，其中有一类我们叫呼吸窘迫，就是刚才看到的这个这个。从胸腔科医师也告诉你就最怕就跑到呼吸窘迫，你变成 ICU。那 ICU 的病床的估计变得非常重要。嗯。所以我们这一个下一个阶段很重要，就是说我们就是赶快要去估计未来他这些这个快筛通报个案如果一直增加，他他进来的个个案轻中重症，刚才林医师讲要分流，要怎么分流？那这个就要听从胸腔科医师跟感染科医师他们共同所制定的这些临床的这个概 u 那这个概 u 他们都已经备好在那里，是按照概 u 走。那实施就按照刚才信中讲，就是集中加强集中检疫所，或者加强防疫。的这样的一个旅馆，都可以在清镇里面，那随时监督。我们跟新东方科医师、急诊科医师也学到，感染科医师，他比如说血氧的浓度，他有一个小小血氧来监控，那这些都是血氧浓度。如果如果你小于九十四 percent， 类似像这样，那你可能就你可能就要送进。赶快再转转过来，这个其实在该内胸腔医医师、感染科医师都已经教我们。嗯、那如果你照这个该内走，就不会有问题。不，只是地方要怎么去分配这些呃呃检疫旅馆跟集中加集中集中版的加强检疫所，这个很重要，因为在选择地点的时候，一定要选择比较空旷或者是跟医院上面的临接地点，这些便利的点都要做选
0: 择、
7: 嗯
1: 。我们一直强调
0: 了哈，就是说防疫这一次的关键，恐怕不在城市中，也不在地方首长。恐怕就是每一个台湾人是、嗯，每一个人都会是这一次防疫的防疫英雄，但每一个人也很可能成为防疫的更大的一个破口。那我们从几个方面来看，刚刚谈到说，整个所谓的确诊，然后到中度、重度以及呼吸衰竭，那会牵涉到我们的负压隔离病房，或是独立病房，或者是呼吸器，或者是叶克膜的整个医疗能量，现在够，但是紧绷。如果确诊数再多的话，恐怕就会不够。第二个，我们再来看看这个数字为什么会塞成这样，就是因为我们上个礼拜、上上个礼拜社区失守，所以这两个礼拜整个通报量会大量的增加。如果从二级到三级，乃至于准四级，现在因为也停课了嘛，哈，这个社区能守住，那么通报量就会下来。是。那我们塞车问题可以解决，我们医疗资源就可以守住，那这一关大概台湾就能过。嗯。那不过呢，我们来看看，不是只有双北的问题而已。刚刚我们看到，所有县市都有新增加，除了极少数的县市现在还是维持没有确诊的情形之外，我们来看看台中。台中今天新增的十一个确诊案例，那也包括台中市政府的一名员工，匡列了十七个人的居家隔离。那特别在彰化了哈，那个水果商的传播链还是有新增的情形，还有像我们之前谈到夜唱团，啊拜托哎，真的这个时候大家不要再有任何的群聚，我们来看看。
8: 台中市环保局人员来回喷洒消毒药水，不过消毒的地点却是在台中市府位于丰原的阳明大楼。台中市政府二十二号公告的确诊个案之一是台中市府员工，职务并不会接触民众。目前已经框列接触者，包括十五名市府员工和两名家属进行居家
5: 隔离。她是台中市政府社会局家防中心在阳明大楼的一位女同仁。啊，经过查证呢，这位女同仁负责采购以及资讯业务，那不曾接不会接洽、呃、接触洽购的民众。那我们已经初步框列了十五位同事。隔离和筛检。台中市
8: 新增确诊有十一名，包括台积电员工、银行行员、健身教练、国军军官与太太等个案。其中与夜唱团传播链相关的新确诊有两名，目前已经累积十一名。市府周六也再次到朝阳科技大学与周边社区进行消毒。我们针对离长的一些地方
4: 的一些要求哈，我们在针对重点的区域还有。比较密集的地方，我们再重新再做一次消毒，让民众能够放心哦
8: 。而彰化则新增四例确诊个案，其中包括一名男大生，另三人则与水果商传播链有关。公布的足迹也罕见的将一辆车列入。彰化县卫生局表示，因为目前有三名确诊者都搭乘过这辆车，希望民众要特别注意
4: 。歌唱班里面有一个成员，他是果园里面的工作者。那他坐这台车的时候，司机已经被确诊感染了，哦，司机已被确诊感染了。但因为这台车，除了我们现在
8: 已经框列的一些农务工作者之外，还有其他的人曾经坐过这台车。另外，包括苗栗县南投县云林县二十二号也都各新增一名确诊者，其中云林县的确诊者曾到万华得意村茶室唱歌，相关接触者目前已经框列八人进行居家隔离。记者邱志培、彭冠群，中部综合报
0: 除了台中跟彰化之外，我们也来看看台南跟高雄的疫情。特别是在高雄的部分，今天新增的四例，那其中有两例呢是跟餐厅有关，所以拜托给金马麦聚餐啊，如果真的在做疫调的话，拜托给打给看老细的，我们来看看
7: 。禁止内容。高雄新增四例确诊案例，其中串门子海鲜餐厅群聚感染持续扩大。除了二十一号已公布员工确诊，又新增按三四六零是餐厅的厨师陈汉案二三三六接触过，以及按三四六三餐厅的外场人员师傅也公布两人的足迹进行大清消。串门子确诊案在高雄已达八例
1: 。呃，民众担心可能在同个时段，是不是在不经意间有错有错身而过，或者是有同一个。呃，场地有接触过的这一部分呢，目前我们框列了二十一人。那昨天快筛了九个，全部呈现阴性的结果。另一名二十多岁确诊女性在北部餐饮业工作，十九号
7: 回高雄确诊，而汉神巨蛋百货周六全天停业。另外一名专柜小姐确诊，感染源仍待厘清
1: 。他的足迹好相当的多，因此整个疫调还在我们的呃、啊、进行当中，接触者也继续框列。目前我们呃、啊。经过我们这目目前的这个抽丝剥茧呢，基本上，好曾经有啊他的同事有到北部的活动史
7: 。最南端的屏东二十一号出现首例之后，又一口气新增五例，其中一对同居男女曾自驾到台北万华旅游，而另外两例都接触过北部确诊亲友。至于屏东首例的友人也确诊，但两人疑似涉嫌隐匿。
3: 屏东第一个首例的案例三零三七。因为在疫调当中没有说明清楚，我们扩大框列之后才有一个三六八呃三八六九，而这个三八六九今天的足迹，大部分的足迹都出来
7: 。台南市也针对新增一例个案足迹进行全面大清消，按三六一五为一名六十多岁男性，平常大多起机车行动，在二十一号住院开刀前采检确诊。
8: 本台南市的医院的清明计划启动的早，也很落实，所以他就在入院前就已经进行裁剪。那裁剪后确诊，并没有进到医院哦
7: 。是否同时公布来自台北万华以及南投县个案到台南的主机也已完成全面消毒。南部各县市要全力防堵疫情的扩散。记者李传陈显坤南部报道
0: 。我林时还是请教你，如何看待现在的疫情的发展？那我们特别强调是这几天呢，其实都是连续破百，甚至破两百，甚至有到三三三。那今天呢是三百二十一个新增，可是呢这是没有回归哦。回归的话呢，前几天还要再往上加了哈。所以要再加四百例的校正回归，这是一个新增趋势图,圖。再来我们来看看，呃，光今天这个七百二十一例，那整个溯源的部分呢？万华还是最重要的，不管是在万华活动的，或是去那边喝茶泡茶的，那狮子会水果商的相关。那不过我们有一百二十一例关联不明的，然后疫调中有一百五十五例，目前的疫情
4: 。啊，这个看这个圆饼图，我们已经看了几天了哈。是。那我自己首先大家看一些关联不明的比例哈。这几天我们看大概都是，也许在两层左右，哦，就乘起来大概两层。那可是好像上次休息老师我没有问到老师，我也想问问老师，因为现在大概都有蛮大一部分人是用“万华活动时这五个字交代过去。那可是我自己其实对这一点，然后网络上我也看到很多声音，哈。我我们意思说，万华茶艺馆相关非常明确了，是。可是，假如是万华活动史，这其实非常广，对不对？你可能只是去去过那里逛街，或是怎么样，住在那里，哦，你又不一定出入过高风险的场所，所以万华活动史到底可不可以算是？找到原因的感染源，那这一点其实跟我们要不要进第四级，我们现在定出来的条件是有关的嘛、yeah ？是,是，所以假如在我们这样看起来，万华活动时，不会把它当不明来感染源。那可是，其实我就想回问周、okay、琦老师，你对这一点的看法？我
0: 再补充一下，我就是说是我其实之前一两个礼拜前，我也收到简讯。呀、yeah. 哦，无<笑>啊，我那我去放假啊？休息有我在阮早我间去补习的时阵啊，<笑>我踅去万华买一碗蚵仔米线哦，所以你可以蚵仔米线最后这样一聊就这、嗯嗯嗯嗯，啊，我这样也可以算文化活动
1: 我想就是说，这个观念就是说这个问题非常好我先解释一下，关联不明，嗯。观念不明，其实我们永远不要忘掉，家户感染是这一波英国病毒株主要最主要的。嗯
4: 嗯
1: 嗯。那我们在这个地方，我们并没有去标示。家户感染、嗯，那我们从过去曲线分析过，指挥中心也其实也分析很清楚，就是在五月十五号以前的那些，从机师开始都是家户感染为主，慢慢演变到社区的不明感染。可是到现在为止，社区还是有很多关联不明的，它、嗯嗯、可能是源自于家户感染，可是它没有特别归类出来。好、嗯，嗯、所以这个关联不明有很多的原因。那我我我刚才我刚才也讲，这里面并没有这个大卖场啊。哦，也没有这个母亲节情剧的啊，是，所以，所以我们必须要厘清一点，就是说，我们虽然是同一个病毒株，可是我们传播的路径还是有它不同的多元性，好，所以你不能够用一个东西来。以偏概全说啊，这个东西我们就已经找到了。那么现在我们必须承认，既然是设计感染这么多个案，还是有可能有些是感染不明的来源。是是，在国外，当你 case 达到两千个以上的这种一千个以上，就会有可能这种现象。那重点是怎么样让这个个案数赶快透过。筛减来下降 ，OK、哦。那所以刚才那个万华五十，我为什么特别强调你一定要用筛减站的这个它的这个东西来做联减？因为当时你们接到是细胞碱性，细胞碱性是让你自主管理的一个方法，是可是它不是代表你做意调的一个它的一个非常清楚的意调，因为它只是发细胞碱性，它是要做管理、要做介入，因为你发了碱性之后，如果你真的是接触者，马上就得到速效。就是钻石公主号当时就是这样啊，他根本搞不清楚是哪些人接触，所以他就发了简讯，简讯就,就叫你待在家里就不要动。如果你真的做到不要动，请问钻石公主号当时有没有发挥成效？有，那个时候我们陈其派副院长的这个政策以及陈松这个政策，他就是发挥，所以让钻石公主号没有病例嘛。那所以换句话讲，那个万华。的筛到碱性不等于万华，万华是万华的，真正是要根据、okay. 万华的筛检站，是以及各地方在接触的时候，他真的去做 T O C C， 有问到他真的去万华，在密闭空间、密室接触，像彰化的那一个葡萄珠，就是那个就是很清楚的所谓，所以这些东西要归类的时候，真的要好好把它做了详细的归类、mm -hmm. ，这样子我们大家民众就会很清楚知道它的来源是、呃、到底是从哪里。好，那
0: 陈老师，我再请教您一个，之前您在几天。前呃发表一个重要的学术研究，也在我们这个节目上谈到，就是说如果我们彻底贯彻 NPI， 就是非医药的工位政策是。如果我们到九十的话，我们会有连续三天超过一百个确诊案例。但很显然，我们已经超过三天，也超过社会一百的这个案例的数字了。但第一个问题，我们现在所做的防疫是否达到 NPI 九十趴？第二个。我们的危机是不是过了？
1: 好，我们要先厘清这一张只有针对万华的高危险情，不是全国的。OK， 好，也不是台北市，也不是新北市，这只有万华。所以万华，你看到，如果以万华来看的时候，事实上现在还是存在，因为万华其实真正你确诊个案，万华的来也没有这么多，超过一百个。那我现在意思就是说，这一张可能要。修正一下是我们在做这一张的时候，对专指万华。我们在做这一张的时候，并没有把我们今天的塞车的问题考虑进去。了解。所以你看到它塞车是会往右边移，所以你真的 90% 还是有可能。但是现在如果大家不做好，就会往左边这一条 60%。换句话说 ，pick 还没过。对，如果大家没有做好 NPI 9 0如果走到。